1: Witam Cię bardzo serdecznie w audycji GeekCast. To podcast o pracy freelancera, startupach i pasjach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zacząć pracować z domu, jak rozwinąć swoją firmę lub po prostu interesuje Cię świat, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Po krótkiej przerwie, spowodowanej moim wyjazdem, Niestety pobyt na Filipinach wiele mnie nauczył, m.in. tego, aby na przyszłość wybierać miejsca z lepszym internetem i częstszym dostępem do prądu. Pół żartem, pół serio. Dziś zapraszam Cię na wyjątkową, wydaje mi się, rozmowę z Jakubem Gajdemowiczem, człowiekiem orkiestrą. Jakub od lat jest przedsiębiorcą, można tak śmiało powiedzieć. Jest ściśle związany, właściwie od wieku nastoletniego, jak samo sobie mówi, z branżą interaktywną, z polską stroną startupową. Robił startupy, nim to było modne. Przez wiele lat był też dyrektorem akademickiego inkubatora przedsiębiorczości we Wrocławiu, gdzie właśnie wspierał młode firmy i młode startupy w rozwoju, w pozyskaniu wiedzy, jak zacząć i tak dalej. Dzisiaj sam jest startupowcem. Rozwija własną firmę, z tego co wiem kolejną, tym razem Landscape Lab, który tworzy mapy rynków, konkurencji i wykorzystują do tego własne algorytmy i własne nowe narzędzia. Oczywiście to narzędzie możesz wytestować jest ono również w opisie do tego podcastu. Z Jakubem rozmawialiśmy właśnie o tym, jak radzą sobie młode firmy, jak radzą sobie startupowcy, jakie czasami błędy popełniają. Jestem przekonany, że ta rozmowa będzie również dla Ciebie bardzo pożyteczna. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Jeśli Ci się spodoba, możesz też ten podcast udostępnić lub skomentować. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj jest już ze mną mój gość, Jakub. Jakub, to kilka słów na początku. Opowiedz o sobie co robisz, kim jesteś, gdzie mieszkasz.
2: Cześć Mio, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Słuchaj, zanim przejdę do tego w ogóle, co robię, to muszę Ci tak trochę, na początku Tobie się pochwalę i trochę Ci wiadę, tak, wiesz, na ambicje, żeby dzisiejszy poziom dzisiejszej rozmowy był bardzo dobry. To w ogóle jest mój pierwszy podcast w życiu. I to jest w ogóle coś takiego fajnego, ponieważ do tego pewnie gdzieś tam dojdziemy. Ja przez długi, długi czas nie robiłem żadnego kontentu, ale... W kwestii takich wywiadów, czy, czy jakichś materiałów gdzieś tam, które są udostępniane publicznie, to gdzieś tam mam na koncie występy w telewizji, na żywo i offline, i w radio, i w telewizji i tak dalej, i tak dalej, a nigdy nie miałem okazji nagrać podcastu, więc tym bardziej ja jestem dzisiejszego dnia podekscytowany w ogóle tą rozmową no i mam nadzieję, że fajnie wyjdzie. Kilka słów o mnie. Nazywam się Jakub. Prowadzę biznes już od wielu, wielu tak naprawdę lat. Aktualnie rozwijamy taki startup technologiczny związany z researchem rynku, z mapowaniem rynku i konkurencji i, i robimy kawałek oprogramowania, które ma użytkownikom pomagać w analizie rynku. To jest to, co teraz robię. Tak naprawdę mam dosyć spory background związany z przedsiębiorczością i tak takie dwa etapy. Przedsiębiorczość bo przez długi okres byłem dyrektorem inkubatora przedsiębiorczości w Wrocławiu i przez y, równie długi czas prowadziłem agencję interaktywną gdzie zajmowaliśmy się jakby szerokim takim digitalem od kampanii poprzez tworzenie serwisów w mniejszych, większych dla małych, dla dużych klientów bardzo jakby szeroki,
1: szerokie spektrum to pozwól, że zadam Ci pytanie to byłeś korposzczurem, pracowałeś na etacie czy tej drogi nigdy nie sprawdziłeś? nie, w ogóle Czasami gdzieś to u siebie
2: też na YouTube poruszam w delikatny sposób, bo tematy edukacji i tematy, gdzieś tam takie w ogóle kariery są, są ciężkie w mojej ocenie w ogóle do doradzania innym. Wydaje mi się, że wiele osób próbuje wchodzić na to pole, ale to pole nie jest łatwe. Łatwo mówić co robić w życiu, ale to jest tak naprawdę bardzo ciężkie uzależnione od tej drugiej osoby. Ale jestem, ja jestem takim dziwnym trochę przy, przykładem, bo jestem, Jestem po totalnie prywatnej edukacji, jeśli chodzi o i liceum i studia i nie poszedłem w ogóle ścieżką jakby korporacyjną, tak? Mi na przykład bardzo dużo, jakby już na studiach zacząłem działać w inkubatorach przedsiębiorczości i, i de facto można powiedzieć, to jest takie, taka ciekawostka na tamte czasy, gdzieś tam lata 2000, 2000 parę, że, że to studia umożliwiły mi jakby pewną działalność na rynku, nazwijmy to, tak? I to wynikało, tam, na tamten moment tak naprawdę to, to była taka właśnie mocna przewaga studiów, można powiedzieć, prywatnych. Ja studiowałem na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i wiele osób jakby ma czasami negatywny stosunek do studiów prywatnych. Ja uważam, że jakby każde studia można wykorzystać, jeżeli ma się pomysł na nie, tak? Jakby i na najbardziej ciężkim kierunku na Politechnice można się prześlizgnąć, tak? jak, jak ma się trochę sprytu i tak samo można na prywatnej uczelni się prześlizgnąć, ale jeżeli wiemy, co chce się gdzieś tam osiągnąć, co chce się z tego wyciągnąć dla siebie personalnie, to myślę, że myślę, że w moim przypadku uczelnia prywatna się bardzo sprawdziła. Tak? Dała mi możliwości, które, których nie mieli moi znajomi, którzy po prostu zajmowali się studiowaniem, nie? A jak gdzieś próbowali coś działać w ramach koła naukowego, no to mieli bardzo ciężko czasami.
1: Tak, ja jakby też nawiążę do tego, co mówisz. Wracając do tego pierwszego wątku, który poruszyłeś do radzenia w kontekście pracy i też studiów. Ja osobiście, z czym się nie kryję, jestem ogromnym przeciwnikiem studiów wyższych. I to prywatnych, nie wiem, dziennych. Bardzo mocno na dzień dzisiejszy uważam, że jest to w większości przypadków zmarnowany czas. I również dotyczy to jakiejś tam ścieżki zawodowej. Zaraz też wyjaśnię dlaczego. Ale ścieżka zawodowa dla mnie też jest taka ciekawa w tym kontekście, że właśnie... Dla mnie osobiście praca w korporacji dała bardzo dużo. Nauczyłem się więcej niż gdziekolwiek indziej w najkrótszym możliwym czasie. Przede wszystkim nauczyłem się tego, kim nie chcę być <śmiech> i w jaki sposób nie chcę pracować z moim zespołem, I w jaki sposób nie chcę traktować ludzi, z którymi będę współpracował w przyszłości, do tego rzeczy, które się nauczyłem. Natomiast faktem jest tak, że na koniec dnia każdy musi spróbować tej ścieżki swojej, znaleźć ją swojej. Natomiast się jedną bardzo ważną rzecz, którą całkowicie chcę podkreślić i jakby wyjaśnić jeszcze raz moje zdanie, dlaczego uważam, że studia są B jeżeli masz na nie pomysł, to jest odpowiedź i słowo klucz, bo w większości przypadków, jeżeli po prostu nie wiesz, co zrobić i chcesz przedłużyć sobie dzieciństwo w jakiś sposób i dlatego idziesz na studia, jakiś taki kierunek, który jest kompletnie absurdalnym kierunkiem, no nie chcę wymieniać, żeby nikogo nie obrazić, ale no są takie kierunki, po których no ciężko jest powiedzieć, że cokolwiek tak naprawdę wiesz, prócz wielu trudnych słów, które zapamiętałeś. Ale jeśli masz na to pomysł, to nie, nie chodzi o to, żeby to była jakaś konkretnie pasja, która Ciebie rozwija tylko i wyłącznie, chociaż to też czasami można. E, oczywiście w takim kierunku pójść, jeżeli Twoja sytuacja zawodowa i finansować Ci na to umożliwia, masz jakiś spadek po rodzicach, no to jasne, ucz się dla samej pasji uczenia. I podobnie z pracą. Uważam, że nie ma nic złego w pracowania w bardzo złych miejscach, bo ja w nich również bardzo dużo się uczyłem, nie wiem, w pracy w call center, gdzie na grzędzie nas siedziało 300 osób w jednej sali, później w korporacji jako menadżer. Bardzo wiele się z tego uczyłem, ale właśnie słowo klucz, um, słowo klucz to to, że mieć na to pomysł, żeby móc to świadomie w jakiś sposób rozwijać, wiedzieć co chce się osiągnąć w ten sposób. Czyli studia prywatne, już wtedy zacząłeś tak naprawdę angażować się w przedsiębiorczość, to było twoje słowo kluczowe.
2: Tak, znaczy powiem, powiem Ci, że jeszcze wracałem do studiów, to w ogóle miałem taki stąd też, pewnie dziś zatoczymy takie kółko związane z wideoblogiem i z YouTube'em, który robię na dzień dzisiejszy. Jak szedłem na studia to miałem taki dylemat, ponieważ miałem wtedy taką bardzo mocną zajawkę i takim gronem znajomych robiliśmy zdjęcia, wiesz? I dziś tam tak starałem się artystycznie wyżywać w tych klimatach fotograficznych i bardzo chciałem iść na Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, bo dokładnie wtedy powstałem chyba rok wcześniej, albo nawet w tym roku, co w ogóle ja szedłem na studia, powstał kierunek mm, fotografii i multimedia. I to było coś takie fajne, bo zawsze wiesz, zawsze jarały mnie rzeczy związane z marketingiem, z jakimiś takim, wiesz, cyfrowymi rzeczami, grafiką komputerową i do tego ta fotografia, która była taką turbozajawką i... I sobie myślę, kurczę, może na fotografię bym poszedł, wiesz, multimedia, fajny kierunek, Akademia Sztuk Pięknych, super. I wtedy taki był, wiesz, głos trochę praktyczności w tamtym momencie, ponieważ Akademia Sztuk Pięknych Wrocławiu uruchomiła ten kierunek, on był tylko i wyłącznie zaoczny i był w cholerę drogi. Kosztował jakieś astronomiczne pieniądze po prostu za semestr i dałem sobie siana nie? Bo stwierdziłem, że jakby chyba nie do końca jakby to będzie... Ta wartość do, do, jakości, do ceny, to co uzyskam, to co ja z tego właśnie wyciągnę sobie, nie, dla siebie. Dlatego odpuściłem i stwierdziłem, że, yy, że w takim razie to jak nie Akademia Sztuk Pieniędzy, no to zarządzanie marketing, nie. No i powiem Ci, że studia mnie pochłonęły. Nie wracając jeszcze do tego, co mówiłeś w ogóle o tym planie na studia. Wiesz, takie jeszcze do takiej jednej rzeczy się odniosę, bo czasami gdzieś moi, gdzieś tam widzowie mnie o to pytają. Ja nie mam na przykład nic przeciwko przeimprezowania całych studiów. Naprawdę nic do tego nie mam, jeżeli sobie stwierdzę, że kurde, robię sobie te trzy lata, nie wiem, licencjatu czy, czy inżyniera, i sobie stwierdzę, to będzie czas, kiedy po prostu naładuję sobie baterie na całe moje dorosłe życie, będę imprezował na maksa, ile wlezie, i, i to jest mój cel. Okej, okay, nie? Tylko ja widzę też, tak obserwuję czasami i po znajomych i, i gdzieś tam po otoczeniu, że bardzo dużo osób idzie. Na studia, tak, bez tego pomysłu, nie?
1: Tak, no i jak gdyby te osoby, które nawet decydują się później na to, że, że te trzy lata będą imprezowe, to tak jak mówisz, może być celem. Okej, okay, nie, jeżeli ktoś chce studiować jakieś takie rzeczy, czy to właśnie spać, się tam rozwijać. To też to rozumiem. Natomiast najtrudniejsza sytuacja jest, kiedy po kilku latach ktoś taki mówi, że nie może znaleźć pracy, a przecież był na studiach. Nie? To są konsekwencje, które później trzeba podejmować. Chwilę wcześniej przed naszą rozmową rozmawiałem z Marcinem i Włóciem, że jedną z najważniejszych decyzji życiowych jest na przykład decyzja o kredycie tak na mieszkanie, No bo to są konsekwencje wieloletnie, wielofinansowe i też wydaje mi się, że wybór pracy i wybór studiów, też może być taką decyzją bardzo trudną, nie, która decyduje, często determinuje o kolejnych latach tego, kim jesteśmy, jak wyglądamy, jak się zachowujemy. Okej, okay. studia, później praca, przedsiębiorczość.
2: Tak, no i powiem Ci tak, no, zaczęły się studia i ten początkowy okres rzeczywiście trochę poimprezowałem, ale znudziło mi się to po pół roku. Znaczy Po pół roku miałem taki, wiesz, taki kurde, porobiłbym coś, nie? I tak zacząłem się rozglądać, rozglądać i wtedy ruszały inkubatory przedsiębiorczości. Właśnie na uczelni też mój kumpel Filip zakładał. I był w ogóle konkurs na biznesplany. Uh -huh. I sobie tak sobie siedzę, napiszę, napiszę kurczę biznesplan, zobaczymy, nie? Napisałem biznesplan w ogóle z takim projektem turystycznym. Takie doradztwo indywidualne dla ludzi, którzy chcą sobie zorganizować jakiś wyjazd powiedzmy wakacyjny. I szukasz im atrakcji, komponujesz im takie można powiedzieć story wyjazdu, nie? No i wysłałem taki biznesplan, on tam gdzieś sobie przeszedł do jakiegoś nawet któregoś etapu, spotkałem się właśnie z Filipem, który w tamtym momencie zakładał, jakby rozkręcał w ogóle ten inkubator na uczelni i on mówi, słuchaj, rozkręcam taką inicjatywę, to jest taki ogólnopolski projekt, bla bla bla, może chciałby się również gdzieś tam zaangażować, bo byliśmy chyba po ten sam rocznik, też zaczynaliśmy studia, ja mówię, kurczę, pewnie, nie? No i tak się zaczęło. Później po mniej więcej pół roku czy roku Filip poszedł swoją ścieżką i założył swój biznes też i zaczął realizować jakieś inne projekty. I jakby ja przyjąłem po nim inkubator we Wrocławiu później rozwijaliśmy to gdzieś tam mocniej na Wrocław i otworzyliśmy też oddział w Opolu i tam takich dużo różnych rzeczy związanych z rozwojem, że tak powiem, tej sieci inkubatorów przedsiębiorczości. No i to był niesamowity czas i to był taki rzeczywiście moment, kiedy ja czułem, że po prostu rozwijam się w takim tempie nadświetlnym, nie? Bo to wiesz, masz te 20 parę lat, nagle dostajemy zaproszenie, idziemy na jakieś, kurcze spotkanie wigilijne, przykładowo Dolnośląski Loży Business Center Club, nie? I tam same tuzy, kurczę, 50+, plus, nie ujmując tym sympatycznym bardzo panom, ale ludzie, którzy osiągnęli jakby taki, można powiedzieć, Dużo w swoim życiu jeszcze, w, tak, i w tych czasach w ogóle, w których, w których żyją i wiesz, no i, i kurczę, i my tam po dwadzieścia parę lat przybijamy sobie piątki, nie? I to takie było, ale to, to, to było stresujące, to było w tamtym momencie gdzieś tam stresujące, bo to był taki taki challenge samego siebie myślę, że i bardziej, wiesz, umiejętności, nawet bycia w, takim, w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że dla młodego człowieka to, to gdzieś tam jest wyzwanie.
1: No to niesamowita ilość nauki, nie? zbieranie doświadczenia, nie? Takiego praktycznego, realnego doświadczenia w konkretnych sytuacjach.
2: Ja jestem w ogóle mega fanem, wiesz, jakby praktyki takiej szeroko rozumianej we wszystkim co się da, nie? Czasami mnie to nawet gubi, bo jestem takim też typem trochę takiego można powiedzieć dłubka, czyli wiesz, wiele rzeczy potrafię sobie sam zrobić, nie? I jak trzeba sobie to sobie skonfiguruję serwer na Linuxie, nie? I postawię maszynę całą, no ale nie powinienem tego robić, bo powinienem kurczę dać to komuś, kto zrobi to, wiesz,
1: godzinę szybciej, nie? Jakby ten typ, nie? Ja mam na to określenie. My Jakub jesteśmy złotymi rączkami internetu.
2: No, wiesz, dokładnie, na przykład, o wiesz, tak kiedyś nawet we vlogu było, wiesz, z Raspberry Pi z mojego komputerka złożyłem sobie, wiesz, z, małe Raspberry Pi, do tego że tu wpinasz USB, sticka z 3G nie i masz router 3G. Hmm? Zajbiście działa, nie?
1: I wiesz, można, nie? Tak, jak właśnie pokazuje to urządzenie mi na kamerze, na Skype'ie, jak, jak wygląda. No to prawda, to, to jest równocześnie błogosławieństwo i przekleństwo, nie? Bo z jednej strony jesteś w stanie zrobić dużo więcej sam, z drugiej strony, tak jak mówisz, nie powinieneś, nie? Powinieneś wziąć się za to, na czym się znasz, wyspecjalizować się w jakiejś wąskiej rzeczy. To powoduje, że, że, że faktycznie można jakieś tam sukcesy osiągnąć w krótkiej mierze, trochę szybciej. No właśnie, ale opowiadasz o tym już kilka razy. Takim jednym z największych dla mnie osobiście twoich wyróżników. No jest przejście do prawie daily vlogów. E, prawie daily vlogów. Ostatnio, ostatnio był
2: artykuł na Mam Startup gdzieś tam parę tygodni temu i mi do dzisiaj mi głupio, muszę wiesz, coś nagrać i muszę się do tego odnieść, bo było jeden z najbardziej płodnych twórców. Nie? Mówię,
1: kurde, nie było z trzy tygodni odcinka. Jaku, bez skromności, w naszej branży startupowej, biznesowej na YouTubie niewiele osób jest stanie ci pod względem regularności i ilości wiedzy, którą przekazujesz podskoczyć.
2: No, wiesz, od tej wiedzy w ogóle chcę uciekać, nie? Ale to, to to dziś pewnie jeszcze dojdziemy. Powiem ci tak, znaczy, jak sobie tak zobaczysz też, co dziś właśnie ja tam sobie robiłem przez ostatnie lata, to tak naprawdę ostatnie gdzieś tam dwa lata, półtora, tak naprawdę jak zacząłem gdzieś tam w ogóle, doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem: Dobra, odpalę, jakby zaraz do tego dojdziemy, jakby dokładnie, jakby genezę tego, ale odpalę YouTube'a i będę tworzył content wideo, nie? to jak wcześniej sobie popatrzysz, znajdziesz w internecie parę artykułów gdzieś tam z czasów inkubatorów, które gdzieś tam jeszcze przeżyły w internecie i, i sobie gdzieś wiszą tak? i nie znajdziesz nic. Wiesz, ja, nigdy, ja jakby zajmowałem się na co dzień robieniem swojego i, i prowadziłem agencję i kurczę borykałem się z różnymi rzeczami i, i uczyłem się i, i rozwijałem i testowałem i, i obsługiwałem klientów i ponosiłem porażki, odnosiłem sukcesy, jakby nie tworzyłem żadnego żadnego kontentu tak naprawdę takiego, wiesz, nawet jak sobie na Facebooka popatrzę, to są jakieś tam, wiesz, takiego prywatnego, to gdzieś tam jest tam trochę rzeczy prywatnych i tyle, nic związanego takiego z biznesem typu, wiesz, pasmo nieustających sukcesów, nie, jakby tego nie było, nie, nie było, nie było, tego dzielenia się wiedzą tego niczego z tym związanym z, jakimś, z produkowaniem kontentu. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że jakby miałem zawsze tego świadomość, że, że jak nie mówisz, co robisz, to nikt nie wie, co robisz. To trochę tak to działa, nie? Z domu, z drugiej strony zawsze to jest taka wydaje mi się wydaje się mi się, że gdzieś tam też trochę my Polacy mamy często to tak, że że boimy się, że nie jesteśmy wystarczająco dobzi, tak, że, że to, co chcemy powiedzieć, to nie jest wystarczająco takie, wiesz, mięso, kurczę, które powinno ujrzeć światło dzienne I ja mam cały czas to samo, wiesz, z vlogiem I, i w szczególności na początku, powiem Ci, jak zaczynałem, to ja sobie tak, siadłem i sobie powiedziałem tak, kurde, te, te odcinek, ten każdy odcinek, to musi być takie mięcho, to tam po prostu muszą być cyfry, algorytmy, wyliczenia, musi być wszystko, żeby wiesz, żeby po prostu jak ktoś to obejrzy, to żeby tam, wiesz, wyciągał garściami. I wiesz, po iluś odcinkach tak sami użytkownicy mi, znaczy sam, użytkownicy mi powiedzieli to jedno, yy, pokazali mnie też jakby trochę znam się na analityce, marketingu, więc wiesz, widzę też to po wykresach, że czasami nie to inspiruje, nie to jakby jara drugiego człowieka, że on tam wyciągnie 100% wiedzy, nie? Że on tam wyciągnie przepis. Więc ja się sam tego też uczę i, 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 już myślę, że gdzieś tam, po iluś tych odcinkach, które zrobiłem, to, to, staram się właśnie, znaczy wyleczyłem się, może tak, wyleczyłem się z tego, żeby w każdym odcinku było, wiesz, był jakiś przepis na coś konkretnego, nie wiesz, jak Jakub jest ciasto, nie?
1: Nawiążę do tego, co mówisz. Niedawno słuchałem bardzo ciekawego podcastu, chyba Marka, z mała wielka firma i występował u nice, po nicariady i tam faktycznie pojawił się taki wątek, że przekazywanie wiedzy niekoniecznie musi być zawsze na levelu eksperckim, bo jeżeli ja schudłem 20 kilo i po prostu moje doświadczenie, to jak udało mi się to osobiście zrobić, staje się jakimś takim przedmiotem publicznym, w sensie zaczynam o tym mówić wprost, to ludzie mogą mnie zacząć naśladować, stwierdzić, że skoro mu się udało, to mi się uda, no ale... Jeżeli tobie się udało, to już odniosłeś jakiś tam sukces, więc twoja ścieżka może być dla kogoś interesująca. Pamiętam też, że bardzo dawno temu Will Smith powiedział w trakcie jakiegoś tam swojego motywacyjnego wykładu, że znalazł drogę do szczęścia. Ona gdzieś tam na moim blogu się pojawia, ta myśl. Pierwsza z nich to była taka, żeby zacząć biegać. Bo masz taki mały wtedy głosik z tyłu głowy, która ci mówi, że jesteś beznadziejny, że nie ma sensu, że po co w ogóle to robisz, że już odpocznij. No i wtedy ten głosik przełamujesz, biegniesz kolejny kilometr, po prostu deptasz ten mały głosik z tyłu głowy i udaje ci się pokonać całą trasę. No i kiedy stajesz w obliczu problemów życiowych, czy jakichś innych trudności, to wiesz, co zrobić z tym małym głosem w tyle głowy. nie? Trzeba go po prostu podeptać i pobiec dalej. A drugi krok do szczęścia to czytać. Bo prawdopodobnie ktoś już miał taki problem jak ty i znalazł jego rozwiązanie. Produkcja treści w tym właśnie kontekście to jest dzielenie się swoim doświadczeniem. Wcale nie trzeba być najlepszym w danym wątku, żeby móc drugich inspirować, pokazywać im wiedzę, nie? Bo, bo to jest moje doświadczenie, z którego można się nauczyć. Albo zrobiłem błędy i możesz nauczyć się, nie popełniając tych samych błędów, czasami bardzo kosztownych i bardzo bolesnych, jak i uczyć się na tym, co mi się udało, sprawiać te wzorce, po prostu powtórzyć. Więc wróćmy do genezy twoich daily vlogów. To jaka była ta geneza? Najpierw mocne treści, poradniki, kursy, Zaczęło się w ogóle od tego, że jakby miałem takie głębokie przekonanie, że
2: dokumentowanie tego, co robię w tej takiej czystej formie dokumentowania, jakby pokazania tego kawałka po prostu, wiesz, jak to wygląda od kuchni, to to mnie jakby urzekło w tym wszystkim, że, że to ma tą taką właśnie siłę, nie? Ja jestem też, wiesz, jakby, to też jakby obydwoje działamy gdzieś tam w tej przestrzeni internetowej, więc tam też dobrze wiesz, że w internecie jest masa, masa sypu i masa śmieci. I masa niestety, powiem się, wiesz, ja jestem z tego pokolenia, gdzie jeszcze pamiętam czasy, kiedy wychodziłem na podwórko i nie było internetu, tak? Pomimo, że nie jestem taki stary, yy, ale jakby o komputer pojawił się gdzieś tam u mnie tak, taki pecet taki wiesz, PC z dostępem do internetu gdzieś tam, powiedzmy, czwartej, piątej, szóstej klasie podstawówki. No i, i wiesz, yy, grałem w Diablo i, i patrzyłem, ile złotówek zżeram na, yy, na monitorze yy, tam transferu. I pamiętam, wiesz, pamiętam te czasy, że jak się czegoś szukało w internecie, to było ciężko coś znaleźć. Dzisiaj to wszystko jest na wyciągnięcie ręki i nie dziwię się, że taka mała, młoda osoba, na przykład, która ma kilkanaście lat, może czuć pewien mętlik, w ogóle wiesz, on, kogo ona ma słuchać, czego ona ma słuchać, tak? Więc wydaje mi się, że wiesz, cała rola w ogóle influencerów i tak dalej, których gdzieś tam w ogóle raczkuje i która, wiesz, wybuchła, można powiedzieć, w ostatnich latach. To, wiesz, po stronie tych osób jest gigantyczna odpowiedzialność, bo oni kształtują, jakby, wiesz, światopogląd młodych pokoleń, nie? I dlatego ja sobie stwierdziłem, że bardziej chciałbym pokazać kawałek rzeczywistości mojej, tak? I, i przy tym podzielić się, jakby, jakimiś doświadczeniami, które miałem bądź mam, tak? I jakby to, to było takie główne założenie, nie? Żeby to nie były przygotowane, skrojone, opracowane, napisane scenariusz, odcinki, gdzie ja dokładnie. Jest, wiesz, zastanawiam się, jakie słowa przekazać, żeby one były... Jakby no, wydaje mi się, że dzisiaj, jak ja bym mógł sobie obejrzeć, czy przeczytać pamiętnik, czy posłuchać formy audio codziennego pamiętnika, codziennego jakiegoś takiego journala, nie wiem, kurczę, Henry'ego Forda, czy Steve'a Jobsa, czy kogokolwiek innego, kto rozkręcał, nie wiem, największą sieć warzywniaków w Polsce, to wyobrażam sobie, że każdy z nas, kto robi coś... Yy, z własnym rozwojem, z czymkolwiek, znalazłby tam coś inspirującego dla siebie na 100%. I jakby, jakby to mi tak gdzieś tam po głowie chodziło od, od dawnego czasu, ponieważ yy, ja sobie stwierdziłem tak. Umiem pisać, ale nie, nie jest to jakby... Mam świadomość, że to nie jest moja forma. Nie sprawia mi to przyjemności, tak? Audio jest spoko, i do audio jeszcze wrócimy, może może gdzieś tam później. Uważam, że w ogóle podcasty i, i format audio to jest, to jest killer. I Podcasty miały swój czas ileś lat temu taki dosyć bardzo mocny, że trochę osób gdzieś tam się powybijało, ale wydaje mi się, że era podcastów dopiero nadchodzi. I sobie stwierdziłem tak, kurde, prowadzę agencję interaktywną, od x lat wciskam, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, wciskam klientom wideo i mówię, kurde, róbcie wideo, róbcie wideo, bo wideo fajnie performuje, bo wideo jest świetne, bo wideo to, tamto. Kurwa, sam nie robię tego wideo, nie? I sobie stwierdzam, kurczę, dobra, jakby mam ten background fotograficzny, więc to jest dla mnie bardzo łatwe, to było dla mnie od początku bardzo łatwe w tym, że całe technikalia, całe kwestia obróbki i, i to, to, jest, to jest dla mnie wstrzyknięcie palcami. tak? Jestem w stanie sobie sam to obsłużyć, zrobić i, i okej. Okay. No więc tylko wziąć kamerę i nagrywać, nie?
1: A jak twoja rodzina, krewni, najbliżsi reagują na to? Bo pamiętam, kiedy ja zacząłem blogować, pisać pierwsze, pierwsze teksty, no to był stres z tym związany, że gdzieś tam będę w ten sposób oceniony, że gdzieś coś powiem, co jest gdzieś tam nie do końca pasujące. Tak, jest, tak Raczej jestem też bardzo ostrożny w wyrażaniu jakiejkolwiek swoich gdzieś tam głębokich, osobistych opinii na różne, na różne tematy. No a w pracy, kiedy jeszcze pracowałem na etacie, no to ludzie mówili takie zdania typu, no to teraz tam praca, praca szafiarki dla Michała i tak dalej. W ogóle kto to widzi opisać blogi, to tam dzieci piszą. Na daily vlogi to już w ogóle jest bardzo personalne, no bo tu już nie ukryjesz wielu rzeczy, nie? W tekście mogłeś mieć zły humor, a na wideo to natychmiast widać. Jak na to reagują twoi, najbliżsi twoje otoczenie?
2: Znaczy powiem ci tak, że... Yy... Ja generalnie, jakby tak wiesz, na jakimś timeline, kurczę, w Microsoft Project czy w jakimś innym mądrym programie, by tak umieścić, wiesz, różne rzeczy, które ja robię, to myślę, że moich najbliższych nie zdziwiło to, że robię coś innego, coś, wiesz, coś, o kurczę, co, jakby ja robię tyle rzeczy, że nawet czasami, wiesz, sam się dziwię, że w ciągu pół roku tyle rzeczy się wydarzyło, tak? Ale oczywiście to jest taki ten standard, w szczególności gdzieś tam znajomych takich z tego powiedzmy drugiego kręgu znajomych, nie? Czyli wiesz, których spotykasz powiedzmy na korytarzu pięć razy dziennie, ale nie są twoimi bliskimi, znajomymi, przyjaciółmi. To jest na zasadzie o bloger, nie? Ojdzie bloger, albo ojdzie idzie vloger, mm -hmm. albo o idzie kurczę ktoś tam, albo to powiem ci wiesz, ja się z tym mierzyłem i mierzę i... Jakby dotykało mnie to od gdzieś tam najmłodszych lat, więc chyba, chyba nie zwracam na to już uwagi. I oczywiście gdzieś tam najbliżsi zawsze zawsze są bardzo bardzo mnie wspierają w tym, co robię i, i myślę, że to jest ważne. Ale ja też powiem Ci, że tak zupełnie szczerze ja mam naprawdę bardzo taki ograniczony radar na, na to, co się dzieje wokół mnie. Znaczy powiem Ci szczerze, że mało mnie to obchodzi. I, i jakbyś tak wiesz, ja się na przykład... Ja mało śledzę na przykład scenę w ogóle taką, wiesz, polską. Gdzieś tam znam nazwiska, coś tam czasem sobie podejrze, tak? Co się dzieje, nie wiem, wczoraj sobie odpaliłem Krzysztofa Gonciarza i zobaczyłem jak tam pobiegł, odpaliłem sobie jeden odcinek, jak pobiegł maraton i, i super, no świetnie, tak? To jest coś mega inspirującego, że można sobie zobaczyć. Gdzieś tam sobie podejrze czasem jakieś inne rzeczy, ale w ogóle polskiego kontentu to naprawdę konsumuje bardzo mało. Bardzo mało, nie?
1: Rozumiem. A po, pomówmy w takim razie jako po takich rzeczach bardziej technicznych, no bo mm, no, ma to mieć zawsze jakiś sens. Ja rozumiem też twoją w pewnym sensie misyjność w kontekście tworzenia tych materiałów jako bardziej dokument, który gdzieś tam będziesz mógł za kilka lat wrócić. Wspomniany przez ciebie Krzysztof Gończas. często też właśnie w ten sposób mówi, że dla niego blogi czy vlogi są takim medium, do którego on chciałby sobie na stare lata usiąść i powiedzieć, o, patrz wnuczku, nie tu biegłem maraton, to, to było fajne, pokazać to bardziej w kontekście dokumentacji. No ale nie ukrywajmy, jesteś marketingowcem, jesteś przedsiębiorcą, ja też. Ma to jakiś konkretny wymiar biznesowy? Czuję, że to wraca w formie klienta? No, oczywiście, no ja Ci powiem jakby od, jakby od początku yy, yy, takim
2: yy, celem wracając do tej agencji interaktywną, którą prowadziłem, to, przez, yy, to było dziś dobre 10 lat ją prowadziłem tak naprawdę, jest dziś nawet na, tym, na ten temat odcinek na, na YouTubie. Ja ją odpaliłem dlatego, że to dziś było zawsze moje bliskie mojemu sercu, ale też dlatego, żeby nie żałować pewnej rzeczy, którą zawsze chciałem zrobić. Mieliśmy ten, z kumplem taki etap w życiu, że robiliśmy jakieś tam stronki i myśleliśmy o tym, żeby założyć agencję. I w pewnym momencie, jak ja zacząłem działać w inkubatorach, zacząłem działać trochę bardziej komercyjnie, stwierdziłem, kurde, no, założę agencję, bo zawsze chciałem, a jak jej nie założę, to może kiedyś będę żałował, że jej nie założyłem I, no to zrobię to, nie? No i to zrobiłem to, tak? I, I spoko działaliśmy sobie przez wiele lat. I, I w pewnym momencie ja wiedziałem, że agencja i polski rynek agencji jest ciężki i, i ona mnie zaprowadzi do pewnego miejsca. Ja wiedziałem, że w pewnym momencie będę robił jakiś projekt, który będzie, w cudzysłowie, tym projektem, tak? Ale takim projektem, który rzeczywiście będzie jakimś pewnym wyzwaniem i zawsze miałem takie przeczucie i takie poczucie wewnętrzne wewnątrz sobie, że że agencja jest tym wehikułem, który zaprowadzi mnie z punktu A do punktu B. I tak rzeczywiście było, bo ja dzięki agencji się nauczyłem, wie, wszystkiego związanego z marketingiem, mogłem testować kampanię na. Na gigantycznych budżetach i na małych budżetach, i, i, i miałem możliwość pracy na froncie, i miałem tą możliwość styku z technologią, z rozwiązaniami, i, i dużo sam się nauczyłem. I dlatego, jak zaczęliśmy odpalać startup Landscape Lab, i już gdzieś zaczynałem przygodę z, z vlogiem, to dla mnie to było naturalne, że po prostu chcę, chcę być kurczę, nie wiem, pierwszym Polakiem, który udokumentuje powstanie startupu od dnia pierwszego, tak? I, jakby po prostu. I, i powiem Ci, jeżeli pytasz o te y, y, wymierne y, efekty biznesowe, jak najbardziej I, i powiem Ci, że najśmieszniej tak się ostatnio zastanawiałem y, nad tym, bo też gdzieś też mam w planie jakiś taki trochę materiał na ten temat zrobić, bo te tematy zawsze są nośne, w szczególności na YouTubie, nie? ile zarabiam na YouTubie y, oczywiście do dnia dzisiejszego na YouTubie zarobiłem ze 150 złotych w AdSense y, więc kurczę, czat po prostu totalny, ale to na jakie rzeczy przełożył mi się YouTube na mojej mikroskali pamiętajmy no, no, wiesz, ludzie patrzą w szczególności młodzi na to że musisz mieć wiesz tam kurczę gigantyczne zasięgi yy, i gigantyczną oglądalność żeby zarabiać na tym pieniądze I, i jeżeli rozumiemy w tym takim prostolinijnym nurcie czyli AdSense, reklamy od sponsorów i tak dalej no to, to jasne to to musisz mieć rzeczywiście trochę zasięgu żeby zarobić na tym pieniądze to, to, to jest jasne ale w moim przypadku poprzekładało się to na tak niesamowite kontakty i na bezpośrednie zlecenia, no, że podejrzewam, że kurczę, samego YouTube'a nie, nie radzę sobie gorzej niż tam, kurczę, ten wiesz, powiedzmy top kilkadziesiąt w Polsce, nie? czy tam powiedzmy pierwsza setka.
1: Warto pamiętać też o tym, że zarówno w blogach jak i w vlogach ma no to też taki wymiar, że raz opublikowana treść wróci. Nie? W sensie to, to nie jest tak, że publikujemy raz, zapominamy o temacie, to skonwertowało w 60 zł na sensie, tylko to są treści, do których ludzie wracają. Zresztą ty jesteś jedną z osób, która bardzo często jest wyróżniona w środowisku startupowym, do którego teraz przejdziemy, jako właśnie taka no, wschodząca gwiazda, nie, jako osobę, którą warto obserwować właśnie dlatego, że publikuje, że się dzielisz, bo przecież ludzi, którzy zrobili startupy w Polsce i zrobili na nich wiele milionów, mamy pewnie setki, pewnie to są tysiące może nawet osób. Oczywiście co nie?
2: Ja mam całą masę kolegów milionerów, ten takich na papierze, nie?
1: Nie, i niekoniecznie ktoś z nich wprost pokazywał swoją ścieżkę i niekoniecznie jest z tego po prostu znany, że jest faktycznie dochodowym gościem. Dobrym przykładem jest też Elon Musk, nie? Który wprost po prostu łazi i mówi wszystkim, co robi, co będzie robił. On po prostu non-stop wszędzie o tym opowiada, w wywiadach, w treściach, w wielu miejscach po prostu wciąż, wciąż, wciąż mówi, co on będzie robił. A przecież ludzi, którzy zrobili większe pieniądze, jest pewnie więcej, nie? Oczywiście. Przejdźmy do tej sceny startupowej. Przejdźmy do tych tematów typowo startupowych. Mhm. Im tak dla ciebie, od strony technicznej, od strony zrozumienia, czy też definicji, jest startupowiec. Czy jesteś startupowcem?
2: Dla mnie startupowiec to, to jest jakby pewien sposób życia, ale pewien też taki mindset i taki w ogóle, wiesz, taki pogląd trochę na świat, taka filozofia, nie? Ale nie chcę, żeby to zabrzmiało tak Kurczę dziwnie, bo uważam, że też to słowo startupowiec jest dosyć mocno czasami nadużywane, w szczególności, że mamy, wiesz, gigantyczny trend na startupy, więc tak jak kiedyś było innowacja, nie? Parę lat temu pamiętam i wiesz, na każdym billboardzie miałeś innowacyjny papier toaletowy, no bo jest tam coś nowego, nie? I to już było takie po prostu do zmęczenia, więc wydaje mi się, że to się teraz dzieje ze startupami, ale uważam, że to i tak jest jeszcze dopiero początek, w szczególności w Polsce. Jeszcze będziemy, wiesz, tak jak, tak jak mamy subkultury i, i całe nurty związane, wiesz, z takimi ruchami społecznymi, kulturowymi i to tak samo jest ze startupowcami, nie? Jest, już jest widać jakby globalnie taki cały ruch startupowców, tak? że wiesz, no kiedyś, kurczę, Startupowiec to był kto? To był koleś, który siedział w koszuli zamknięty w garażu i pisał program, tak, i coś robił. I, i to nie było sexy, tak, można powiedzieć. A dzisiaj Startupowiec to jest, kurde, no, bierze miliony od VC, realizuje gigantyczne projekty zmieniające świat i, i... Kreuje swoją rzeczywistość, wspomniany Elon Musk, tak, sobie może nazwać kurczę firmę The Boring Company, tak, i, i, i ma wszystkich w dupie w tym momencie. Jakby, wiesz, jakby to
1: jest to, dla, dla mnie to jest układanie świata po swojemu trochę. No, zmieniło się postrzeganie, niewątpliwie zmieniło się postrzeganie też osób, startupowców, tak.
2: I dla mnie to jest fajne, bo to wyzwala taką, taką czystą energię, która jest niezbędna do tego, żeby powstała jakaś kreacja. I tu jakby mieszając, jak zawsze gdzieś tam mam ten taki w swoim DNA kawałek taki artystyczny i dla mnie powiem Ci zupełnie szczerze, praca to jest sztuka, ale sztuka w tym rozumieniu takim art, nie takim, takim rzeczywiście twórczym, bo jeżeli chcesz dobrze pracować, efektywnie pracować, robić fajne rzeczy... Stworzyć coś fajnego wokół siebie fajną kulturę, fajny startup, fajny produkt, fajną usługę, cokolwiek to niezbędna jest przestrzeń do tego, żeby to się przejawiło i żeby to powstało i to jest ten element twórczy. To się nie, Jak jesteś zatyrany, że tak powiem, wiesz, przy komputerze i, i naparzasz kod dzień w dzień po 12 godzin dziennie to nie przejawi się taka, wiesz, twórczość w tym rozumieniu takim fajnym nie? to bardzo często odtwarzamy różne rzeczy, kopiując aplikacje, które widzieliśmy gdzieś i tak dalej. Czasami potrzebujemy trochę takiej twórczej przestrzeni do tego, żeby stworzyć coś unikalnego. Nie? I wydaje mi się, że... I powiem Ci to, z czego ja pod względem startupowym u siebie jestem najbardziej dumny, to, że mamy takie poczucie całym zespołem. To, co robimy, jest nieważne. Tak? Produkt jest nieważny. Najważniejsze jest to, że udało nam się stworzyć taki nasz mikroekosystem, który działa. I to jest dla mnie, wiesz, to jest dla
1: mnie sukces ostatniego, wiesz, półtora roku tak naprawdę. To prawda. No teoretycznie startupowiec to osoba, która robi jakąś totalną innowację, chociaż w tym momencie coś, czego faktycznie nigdy nie było i nie ma. Natomiast dzisiaj to zrozumienie bardziej porusza się w kierunku po prostu młodych przedsiębiorstw, które mają jakiś nowy model rozliczeniowy, czy nową nowy koncept, czy spróbują stare definicje przerobić w nowy sposób, ale to niekoniecznie właśnie muszą być też te takie, to co mówi ten mindset, to też taka świadomość, bo no nie chcę tutaj nikogo urazić, ale na przykład osobiście gdzieś tam bywałem w jakichś takich różnych stowarzyszeniach typu tam nie wiem, BNI, czy jakieś tego typu, nie wiem, stowarzyszenia przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i osobiście dla mnie, kiedy tam wchodzę, to ja tego nie czuję, nie? Ja wiem, że tu są ludzie, którzy robią miliony, którzy robią naprawdę duże pieniądze czasami, spotykają się, rozmawiają i wiem, że oni prowadzą dobre biznesy, czasami nawet jakieś kreatywne biznesy, nie? Niektóre rzeczy są tam naprawdę bardzo ciekawe, ale ja tego nie czuję. I w tym samym momencie jadę na konferencję na przykład Wolf Summit w Warszawie, na której ostatnio miałem możliwość być, wchodzę wśród tych ludzi, wcale niekoniecznie wiele młodszych, bo dzisiaj startupowiec wcale nie musi mieć dwadzieścia kilka lat. Czasami to są ludzie właśnie po doświadczeniach Oczywiście. korporacyjnych z ogromną dużą wiedzą, którą po prostu przerobili w nowy produkt, próbują ją redefiniować i to jest zupełnie inny klimat. Ci ludzie są uśmiechnięci, ci ludzie są zadowoleni, Ci ludzie mają jakiś fans z tego, co robią. Tak jak mówisz, udało mi się stworzyć jakiś mikroklimat, mikroklimat, czy jakąś małą społeczność wokół siebie ludzi, którzy są zajawieni konkretnym tematem. I po prostu dla mnie osobiście wyjątkowe jest to, że jeszcze chyba nie byłem w startupie, w którym ludzie żałują, że musieli przyjść do pracy. nie? W sensie jara ich to, mają z tego fan chcą to robić. A z drugiej strony, po stronie modelu biznesowego, samego w sobie, to myślę, że ciekawa jest to jak książka Startup za 100 dolarów, czy niskobudżetowy startup w języku polskim, gdzie jest taka mowa, że to niekoniecznie musi być wielomilionowy biznes. Bo jeżeli pracujesz jako freelancer, jako startupowiec i zarabiasz, oni tam zakładają stworzenie firmy, która generuje 60-80 tysięcy dolarów rocznie, która po prostu w twoim nowym modelu rozliczeniowym pozwodują, że możesz się utrzymywać godnie żyć, to to jest świetny pomysł na to, aby taki, taką firmę w nowym modelu wystartować. Nie? Więc to wcale nie musi być właśnie wielomilionowe fundusze, ale tak jak wspomniałeś, to dla mnie osobiście też się całkowicie z tym zgadzam, jest styl życia i takie zupełnie inne podejście, redefiniowanie pojęcia w ogóle pójścia do pracy. Nie? Ja ostatnio miałem taką, wtrącę taką, taką jeszcze anegdotkę, Ostatnio miałem krótką rozmowę z, taką, z takimi młodymi ludźmi, tam w wieku, nie wiem, 16-20 i kilka kilka osób starszych. W zasadzie, o nie, znowu w poniedziałek, nie? O, trzeba do szkoły, trzeba do pracy. Ja mówię, wreszcie jest poniedziałek, wreszcie mogę wrócić do moich projektów, mogę je ciągnąć, mogę je dalej rozwijać. Ja czekam na poniedziałek, ja nie lubię piątku, bo to znaczy, że muszę zrobić przerwę.
2: No, dokładnie, znaczy to, 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 to jest dokładnie tak, jak mówisz i... Dla mnie takie najpiękniejsze w ogóle wiesz, w kwestii startupów, w kwestii w ogóle tej takiej przedsiębiorczości jest to, że to jest właśnie taki w ogóle nowy, świeży kawałek podejścia do w ogóle kariery zawodowej i, mhm. i uważam, że... I to też tak jak pamiętam w inkubatorach też jak e, działaliśmy, to to zawsze to w ten sposób też komunikowane było, że może ty nie jesteś typem przedsiębiorcy, może nie jesteś przedsiębiorcą, może nie jesteś startupowcem, ale przynajmniej powinieneś spróbować czy i dowiedzieć się, czy nim jesteś, czy nie jesteś. Tak. nie,
1: Bo to się sprawdza w praktyce. nie?
2: Wydaje mi się, że w ogóle kluczem we wszystkim jest jakby tak naprawdę poznanie siebie. I wydaje mi się, że to jest w ogóle, wiesz, moim zdaniem to w ogóle to powinno się tłuc przez wszystkie lata podstawówki, liceum, gimnazjum i tak dalej, i tak dalej. Jakby wiesz, żeby... Bo my, nie umie... my nie wiemy. U nas ludzie kończą liceum, idą na studia oni nie wiedzą. Oni nie wiedzą, co chcą robić, bo nikt ich nigdy nie nauczył. Jakby, wiesz czego mają słuchać w sobie, żeby dowiedzieć się, co, czym są dobrzy, czym są źli, jakby jaką ścieżką
1: chcą iść. Tak, u nas też takiej kultury przedsiębiorczości ogólnie, rzecz jeszcze nie ma. nie? Ona dopiero powstaje. Ja osobiście pamiętam, zrobiłem kiedyś taki chyba artykuł ile dzisiaj zarabiam, czy coś takiego. I tam był taki właśnie wątek, w którym zarabiałem całkiem przyzwoicie, no bo byłem menadżerem w korporacji, zespół sprzedażowy, mniejsze czy większe wyniki. Natomiast poziom stresu Każdego miesiąca rosło mi w górę, bo będzie słabszy miesiąc, bo nie dowieziemy wyniku. No, było przez wiele elementów bardzo, bardzo źle się czułem. Zaraz po zwolnieniu się z pracy, po położeniu wypowiedzenia, czułem się rewelacyjnie. Cały stres nagle wszystkie mięśnie, wszystko mi odpuściło. I po kilku miesiącach razem z niepłacącymi klientami ten stres się pojawił. Ale zauważyłem u siebie, że to jest zupełnie inny poziom stresu, zupełnie inaczej na niego reaguje, zupełnie też inaczej on na mnie wpływa. To był taki stres, który raczej powodował, Michał, no to teraz weź tyłek w troki, zacznij pracować, zrób nowy projekt, znajdź nowego klienta, rozpędź się... Nie narzekaj na aktualną sytuację, nie? gdzie nigdy w życiu nie byłem w stanie zgadnąć, że tak będę reagował na sytuacje stresowe, które zdarzają się w każdej firmie. mniejszej, czy większej, czy jesteś startupowcem, czy jesteś freelancerem. Problemy zawsze cię, zawsze cię spotkają, ale w pracy na własnym etacie, czy, czy na własnym, własnym rachunku ta, ta, ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. No właśnie, się o, o tym, że nie mamy takiej często edukacji przedsiębiorczej. Brakuje nam takiego poczucia przedsiębiorczości wiedzy, że w ogóle można, nie? że to nie, nie, model pójścia na etat, no mowa o pracę nie jest jedynym modelem rozliczeniowym, ale załóżmy, że ktoś na tą ścieżkę wchodzi, zaczyna pracować na własnej działalności, założył firmę, spółkę, nieistotne. Jakie twoim zdaniem są najczęstsze błędy, które popełniają startupy, czy po prostu młode firmy?
2: Że chcą za szybko. <śmiech> I to powiem ci, że ja sam nie jestem typem, Hmm, jakiegoś najbardziej cierpliwego człowieka, bo wydaje mi się, że to jakby w ogóle nasze pokolenia i, i dzisiejszy świat jakby tylko, tylko nam mówi, że powinieneś zrobić już, powinieneś szybciej, powinieneś to skonsumować, powinieneś już, wiesz, jakby działać, 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 robić, wygrać jakby te wszystkie, wiesz, slogany, które pojawiają się na lewo, na prawo, więc w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że ciężko być cierpliwym a wydaje mi się, że ta cierpliwość jest kluczem do wszystkiego, nie? No bo wiesz, ja na przykład na swojej drodze, działając w inkubatorach, działając w przedsiębiorczości, działając w środowisku startupowym, non stop tylko ktoś do mnie pukał i mówił, Kuba, słuchaj, tam rusza projekt taki, jest kurcze, wiesz, 850 tysięcy do wyjęcia. Weź startuj. Tutaj rusza fundusz taki, będą dawać pieniądze. Weź kurcze, może jakiś projekt zrobisz, nie? I dla mnie to było takie... No jakby, jeżeli ja nie mam tego wewnętrznego poczucia, że tak, to jest ten projekt, który chcę zrobić i z pełną świadomością tego chcę wziąć pewne pieniądze z rynku i zainwestować je w projekt i, i coś zrobić, no to dlaczego mam to robić na siłę? A cała masa osób jakby, wiesz, idzie w tym takim pędzie właśnie trochę nieświadomie czasami biorąc pieniądze, biorąc pieniądze inwestorów bardzo często, chcąc szybko zrobić, bo już, bo już trzeba robić startup, bo to jest ten startup, który będzie, wiesz, który zmieni świat. Bardzo często, tak jak widzę, ludzie zapominają, że biznes ma zarabiać pieniądze. I na przykład naszą taką strategią przy naszych działaniach, tych, tych teraz, które robimy, były dwie nogi jakby takie, my sobie jasno zaprojektowaliśmy, jak chcemy to zrobić. Chcemy na jedną nogę działać konsultingowo z klientami, i pracować konsultingowo, zarabiać na tym pieniądze, żeby móc finansować drugą nogę,
1: czyli tworzenie oprogramowania. Mhm. Tutaj muszę się wtrącić, bo pamiętam jak dziś, w momencie kiedy ja zaczynałem w ogóle interesowanie się tematem startupowym i chodzi mi po głowie mój własny pomysł, który już dzisiaj pracuje, który już gdzieś tam zaczyna generować jakieś przychody, czyli Safe SEO, narzędzie do kontrolowania pracy agencji pozycjonerskich ogólnie rzecz ujmując. To w pewnym momencie trafiłem na twój film. Pozyskałem inwestora, chyba tak się nazywał.
2: <śmiech>
1: A w treści? Przypomnisz? No w treści było to,
2: że właśnie pozyskaliśmy klienta, nie? No I to jest dla mnie takie kluczowe, bo... Naprawdę w dzisiejszych czasach pieniądze leżą na ulicy. I wystarczy mieć trochę, wiesz, crazy pomysł, trochę szumu wokół siebie zrobić i można zbierać kasę z rynku łopatami po prostu, nie? Nie brakuje szaleńców, którzy mają trochę za dużo pieniędzy, żeby zainwestować. Jak, jak wiesz, jakby fundusze i, i tacy, taki ten sektor business angel w Polsce, on już też jakby jest bardziej dojrzały i bardziej świadomy, ale wiesz, jak, jak potrzebujesz na startup, nie wiem, włożyć pierwsze pieniądze typu, nie wiem, 200, 300, 500 tysięcy złotych, to znajdziesz 20, 10, 15 znajomych, którzy wrzucą po kilkadziesiąt. Dlatego, bo teraz wiesz, inwestuje się w startupy. Dlatego mówię, że pieniądze są, pieniądze naprawdę są dla nas zawsze były gdzieś tam ostatnim, ostatnim czynnikiem motywującym, i, i wydaje mi się, że każdy, kto robi jakikolwiek biznes, powinien największą ilość czasu spędzać na tym, żeby wykombinować, jak zarabiać te pieniądze w tym biznesie. W różnych
1: strumieniach w ogóle tych przychodów, nie? Wspomnę właśnie w kontekście tych błędów tych startupowców, sama idea jest warta dokładnie jedną złotówkę. Dopiero egzekucja pomysłu jest cokolwiek warta. Natomiast byłem szczerze powiedziawszy odrobinę zaskoczony, kiedy no, jeżdżę często jako, jako jakiś tam mentor, jako jakieś tam wsparcie dla startupów na różnych właśnie inicjatywach czy czy konferencjach podpowiadam startupom, w jaki sposób mogliby zacząć działać lepiej. Jedną z właśnie dla mnie bardziej szokujących rzeczy jest to, że większość z firm, które pozyskuje czasami nawet wielomilionowe środki, nie ma żadnego modelu biznesowego. To znaczy, mam wrażenie, że te firmy nie zakładają, że kiedykolwiek będą zarabiały pieniądze.
2: No bo, bo wiesz, Michał, bo wiesz, co u nas się przyjęło, u nas się przyjęło w startupowym
1: świadku? Mhm. Że ty pozyskujesz finansowanie, żeby zobaczyć, jaki jest model biznesowy. Tak. Słyszałem kiedyś takie zdanie, że, że, że pracownik pracuje od wypłaty do wypłaty, przedsiębiorca od faktury do faktury, a starta od transzy do transzy, nie? No, dokładnie. Ja rozumiem, jeżeli to są, czasami są, wiesz,
2: projekty i jest takich kilka, wiesz, też przecież polskich fajnych projektów, dużych, które rzeczywiście wymagają bardzo gigantycznego wsparcia. Nie jestem aż tak zagłębiony, ale tak to, co mi przychodzi do głowy, nawet Paul Krakowski ten przykład Base CRM, tak? Wiesz, CRM i w ogóle rynek CRM jest straszliwie ciężki. I, I na przykład próbując zrobić software na takim rynku, nie wyobrażam sobie jakby działania na takim rynku bez wsparcia zewnętrznego w formie inwestora, tak? Bez wsparcia ze strony jakby partnerów, bo bo tak naprawdę zbudowanie takiego biznesu i skali na rynku globalnym to są miliony dolarów, które są potrzebne na to, żeby, żeby zbudować swoją obecność. I tego nie da się czasami, jakby ja to rozumiem, że dlatego zawsze staram się jakby trzymać tego, że ważny jest kontekst danego przypadku. Jakby, jakby nigdy nie staram doradzać na zasadzie, no powinieneś założyć startup i, i powinieneś działać konsultingowo i powinieneś robić software, bo my tak robimy. Jakby właśnie to mi, to zawsze mi chodzi też, jeśli chodzi o, o, moje odcinki na YouTubie i w ogóle jakiś content, że ja tak robię, tak? Ja tak zrobiłem i u mnie to zadziałało. Jakby możesz to podpatrzeć i się sam zastanowić, no i każdy musi mieć trochę swojego, że tak powiem, mózgu i pomyśleć, ok, to może u niego to zadziała, czy zadziałałoby to u mnie, a może w innym wariancie, a może tak, a może inaczej, nie? Bo to, co zadziałało u mnie jest cała masa czynników i zmiennych, to, że prowadziłem przez 10 lat agencję interaktywną, to, że nauczyłem się i mam w miarę naturalnie umiejętności, takie sprzedaży i umiem dogadać się z klientem, wypracować relacje, umiem poukładać pewne rzeczy i jeżeli są jakieś pożary, to umiem je załagodzić. To spowodowało, że w miarę na tym polu dobrze sobie radzę i to spowodowało, że jeżeli założyliśmy startup, to byłem w stanie działać konsultingowo od dnia pierwszego, nie musiałem się stresować i przeczytać 10 książek, jak zaprezentować ofertę klientowi. Więc jakby to był mój przypadek i mój kawałek, ale... W przypadku kogoś innego to może być zupełnie co innego, nie? Jeżeli miałbym umiejętności wideo o wiele wyższe, lepsze i tak dalej, to może bym, kurczę, robił filmiki na zlecenie przez, wiesz, przez 5 godzin dziennie, a resztę rozwijał startup, nie? Ostatnio sporo w Warszawie siedziałem. Jako jest, wiesz, jestem fanem startupów. to Oczywiście korzystam sobie z Ubera. No i śmigam sobie tym Uberem i, kurczę, na bardzo jego chłopaczka trafiłem którymś kursem, który ma swój biznes, jakiś taki zwykły, stacjonarny, offline'owy biznesik i dodatkowo jeździ sobie na Uberze. I jeden miesiąc zrobił sobie test i postanowił tam przetestować, jak mu na tym Uberze pójdzie, jeżdżąc 8 godzin dziennie, normalnie jakby na etacie, tak? No i zarobił tam około 6 tysięcy na rękę, nie? No i, i powiedz mi, wiesz, jak potrzebujesz kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy na startup, i masz dwadzieścia parę lat, to do cholery, ja bym zapierdzielał na tym Uberze 14 godzin dziennie i bym wykręcił, kurwa, pierwszą transzę w trzy miesiące.
1: Tak, i właśnie tutaj do tego, do tego chcę wspomnieć, o czym mówisz, czyli tak krótko podsumowując, pierwszy błąd to zazwyczaj zupełny brak modelu finansowego, Drugi błąd to zbyt łapczywe branie pieniędzy z rynku, ale trzeci błąd to właśnie może to jest to branie tych pieniędzy z rynku, bo po co ci te pieniądze z rynku, skoro to zawsze będzie w jakiejś tam formie kaganiec, tym bardziej, że w wielu przypadkach znajdziemy takie porady w internecie pod tytułem weź kredyt. No niekoniecznie to jest najlepsza ścieżka. Finansowanie się w jakikolwiek sposób w Twoim przypadku może nie być najlepszym pomysłem, bo możesz się poślizgnąć. Może właśnie model, w którym Twoim pierwszym inwestorem, tak jak w Twoim filmie, jest Twój własny klient, który zaczyna Ci płacić za Twoje niedoskonałe jeszcze usługi, ale one po prostu zaczynają się kształtować. Oraz to, że po prostu masz jakieś oszczędności, czyli w momencie, kiedy pracujesz na etacie, udało Ci się wygenerować najpierw fundusz awaryjny, fundusz bezpieczeństwa, masz już jakieś zaplecze, Wtedy budujesz dodatkowe środki z myślą, okej, okay, inwestujemy w własną działalność dodatkową. To, do czego ja staram się bardzo często zachęcać freelancerów, to właśnie do tego, żeby nie rzucali się na głęboką wodę. Ja też przygotowując się do pracy freelancera, Poświęciłem na to, mogę powiedzieć, no nie wiem, ostatnie 15 lat życia. Ja zacząłem pracować przez internet mając 12 lat, pisząc teksty zapleczowe. Dopiero później zacząłem tworzyć strony internetowe, ale w międzyczasie się uczyłem. W międzyczasie byłem w liceum, byłem w gimnazjum, później byłem w pierwszej pracy i wtedy, przez ten cały czas zaczynałem pracować dodatkowo budując swoją bazę klientów, ale przede wszystkim się ucząc i dopiero w tym momencie mając oszczędzone środki, będąc przygotowany do założenia własnego biznesu, otworzymy własną firmę. To wydaje się mogła taka zdrowo, zdrowo rozsądkowe podejście do tego i petrzenie z perspektywy nie kwartału, że może się uda, bo mam jednego klienta, tylko właśnie z perspektywy kilkuletniej, co będzie się działo z twoim projektem, twoim startupem, również w kontekście finansowania, bo to nie działa w ten sposób, że wejdziesz z rynku 2 miliony i ktoś ci to przebaczy. No, no nie, te pieniądze prędzej czy później w jakiejś formie czy to udziałów, czy to zwrotu tej pożyczki, no trzeba oddać nie? na koniec dnia. W jakikolwiek sposób byśmy tego nie określili, gdzieś tam na końcu te pieniądze trzeba oddać. Nikt nie rozdaje pieniędzy od tak, bo lubi. E, te, te, tak, tak się nie dzieje. Ale chciałbym, Jakub, żebyśmy jeszcze w kilku zdaniach pogadali w kontekście naszej polskiej sceny bycia przedsiębiorcą, bycia startupowcem czy freelancerem w kontekście sceny międzynarodowej. Wiem, że masz w tym też trochę doświadczenia z Twojej perspektywy. Polska to przeciętny rynek, to początkujący rynek, to świetny rynek. Jak sądzisz, jak ta edukacja, jak ta w ogóle nasz rynek tutaj wygląda na skali międzynarodowej?
2: Znaczy ja Ci powiem tak, ja mam takie głębokie przekonanie, że rynek jest rynkiem i rynek zawsze się wyreguluje i zawsze ustawi się odpowiednio do wiatru, to jest jedno. Taki prawdziwy przedsiębiorca, taki, wiesz, który czuje, że jest przedsiębiorcą, że rzeczywiście to jest jego kawałek ducha i kości i po prostu krwi i wszystkiego, to on sobie poradzi, poradzi bez względu na rynek. Dlatego nie lubię narzekania na wiesz, na polski rząd i na politykę. Tak, że kurczę, w Polsce są ciężkie warunki, to kurczę, wyjedź do Anglii. Założenie spółki w Anglii to jest jeden dzień, dwa dni, tak? Czy tam kurczę, chwila, moment, tak? Przez internet możesz założyć spółkę w Stanach. To prawda. Jakby jeżeli marudzisz na warunki, które są tutaj, korzystaj z narzędzi, które są dostępne.
1: No tak, nie szukaj problemu, szukaj
2: rozwiązania. Dokładnie. Nie, nie żyjemy w czasach, kiedy rzeczywiście ciężkie było, wiesz, załatwienie czegokolwiek poza granicami naszego kraju. Tak, mamy jakby ten przywilej, że naprawdę możemy robić wszystko wszędzie, gdzie nam się żywnie podoba. Dlatego nie lubię właśnie tego jakby takiego wiesz, poentowania polskiej rzeczywistości, że ona, jest, że ona jest ciężka, że ona jest zła, tak? Mhm. Co? Jakby nie zmienia faktu, że uważam, że jest ciężka i czasami potrafi rzucić kłody pod nogi młodym ludziom, którzy coś
1: robią. Mhm. No ja się tutaj częściowo z Tobą zgodzę, bo faktycznie pod kątem na przykład zawiłości prawnych, zawiłości księgowych, no to ten rynek zdecydowanie jest pewnie jednym z trudniejszych. Może nie same wysokości opłat podatkowych, bo to wcale nie jesteśmy gdzieś tam jakiejś bardzo górnej czy dolnej granicy. Jesteśmy gdzieś tam przeciętniakami pod względem tego, ile musimy oddać Państwu w podatkach. Ale uważam, że równocześnie żyjemy w kraju, w którym nie jest trudnym zacząć zarabiać większe pieniądze, bo rynek jest cały czas głodny różnych biznesów. Ale z drugiej strony koszty życia w Polsce są bardzo niewielkie. Relatywnie oczywiście porównując z jakimkolwiek innym, innym krajem takim europejskim. A przecież... Czemu by nie zacząć z Polski świadczyć swoje usługi na cały świat, nie? W sensie nic nie stoi ci takiej przeszkodzie, żeby to skalować. Więc z mojej perspektywy, chociaż faktycznie od tej strony prawnej może, czysto księgowej, rynek Polski nie należy do najłatwiejszych, to po tej całej drugiej stronie możliwości, które nasz rynek stwarza, myślę, że mamy uprzywilejowaną sytuację, jeżeli chodzi o scenę międzynarodową, tym bardziej, że przecież w Polsce Mamy jedny z najlepszych programistów na świecie. No oczywiście.
2: Dla mnie jakby taką, taką esencją jest tego, co mówisz, właśnie to, że możemy spokojnie być w Polsce, pracować dla klientów zagranicznych, możemy realizować startup za granicą. Jakby naprawdę te granice w ogóle rzeczywistości się zatarły. Powiem Ci, że dla mnie takie kluczowe w ogóle w moim takim postępie, takim osobistym mógłbym powiedzieć, jest w ogóle takie wyjście poza taki, taki schemat myślenia i układanie różnych rzeczy po swojemu. I, I powiem Ci, że my to zaczęliśmy i w firmie, i jakby to, co wszystko robimy, całe w ogóle, wiesz, cała ideologia, którą mamy jakby za za produktem, który tworzymy, za mapowaniem rynku, za tymi mapami rynku, które sobie yy, opracowaliśmy, na tym efekcie synergii z Politechniką Wrocławską, że wyciągnęliśmy pewne rzeczy ze świata patentowego, mieszamy je ze światem takim cyfrowym. Jakby, wiesz, my stworzyliśmy taki unikalny swój kawałek po swojemu. I dla mnie to jest kluczowe. Wydaje mi, się, że każdy przedsiębiorca, który, czy każdy nawet czy freelancer, czy ktokolwiek robi nawet malutkie projekty, Powinien jakby układać pewne rzeczy po swojemu, jakby powinien nauczyć się tego, że jak robi coś swojego, to on jest tym twórcą, tak? I on może, on ma wpływ na tą rzeczywistość, jak ona, jak ona funkcjonuje, nie? To jest taki, tak jak ten słynny cytat Steve'a Jobsa chyba, nie? Który gdzieś tam bardzo często jest przywoływany i krąży po internecie, że że tam życie staje się tam niesamowite, tak? W momencie, jak dostrzeżesz to, że wszystkie rzeczy, które ci otaczają naokoło ciebie, zostały stworzone przez kogoś, kto, kto, nie różni się niczym od ciebie, nie? Który nie jest wcale mądrzejszy, mhm. sprytniejszy i tak dalej, nie? I jakby to jest dla mnie takie kluczowe, że jeżeli rzeczywiście czasami warto zastanowić się i wymyślać po prostu pewne rzeczy po swojemu. I jeżeli powiem ci, jeżeli ja sobie, nie wiem, zespołem wymyślimy sobie za, za miesiąc czasu, że kurczę, założymy w spółkę w Peru i będziemy, nie wiem, mieć programistów w Gwatemali, a będziemy nasz produkt sprzedawać do Chin i to będzie nasz pomysł, to czemu nie? Jakby wiesz, jestem przeciwnikiem patrzenia, co zrobił Michał Barczak, że mu się udało. Jakby przeanalizujmy krok po kroku, zreplikujmy, sprawdźmy dokładnie, zróbmy to
1: samo, sukces. Wierzyk, nie ma przepisu na sukces, Wspomniany, wspomniany Krzysztof Gądzisz na początku, nie? Krok pierwszy, po prostu zacznij to robić. To w większości przypadków to jest jedyny, jedyny aspekt potrzebny do sukcesu. Wiesz, powiem Ci Michał,
2: powiem Ci Michał, że naprawdę ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby był przepis na sukces. Mhm. Wiesz, bo jakbym go miał, to bym go sprzedawał na licencji. I bym był najbogatszym człowiekiem na świecie, nie? No, ale tylko właśnie o to chodzi, że nie ma,
1: nie? Pewnie, każdy tą ścieżkę musi przejść sam.
2: A wiele osób goni króliczka. Wie, wiele osób
1: próbuje złapać coś, czego nie ma tak naprawdę. Zapominając, tak skoro o tym wspomniałeś, że największa przyjemność to właśnie jest tego, żeby go gonić. Wcale nie, żeby go złapać. Dla wielu przypadków to to jest ta największa frajda. <laughs> Dokładnie. Jakub, to jeszcze, jeżeli możesz w kilku zdaniach powiedzieć coś więcej o tej właśnie waszej wewnętrznej kulturze. Co macie takiego wyjątkowego w wymiarze swojego zespołu? Czym się tak wyróżniacie od pracy takiej klasycznej?
2: Jesteśmy taką, wiesz, taką energetyczną rodziną. Nie, powiem ci zupełnie szczerze, wiesz, dla nas było takie kluczowe, w dwie osoby jakby, jak planowaliśmy, jak to wszystko dalej popchnąć, to było gdzieś tam z pół roku temu, tak naprawdę wszystko są świeże sprawy, to dla nas kluczowe było stworzenie takiego ekosystemu takiego wiesz, yy, takich nici wzajemnego zaufania, takiego korowego zespołu, mamy teraz taki korowy zespół 4-5 osób, który rzeczywiście jest taki, taki totalnie zaufany, taki, że wiesz, tak jak na początku mówimy ja się wywodzę ze świata agencyjnego i, i z agencji i z usług marketingowych, więc jakby za całe życie byłem przyzwyczajony do tego, że muszę puszować. Że jest, wiesz, kurczę że są, są accounti, są programiści, są graficy i trzeba kurcze cisnąć, ciśniemy, nie? Wiesz. Kultura asap yy, Tak dobrze pewnie wielu znana. Yy, oczywiście, jakby mówię to, mówię to z uśmiechem. I lekko żartobliwie. Ale no tak to wygląda w tego typu usługach i, i w takim, w takiej pracy. To jakby tutaj, robiąc startup, robiąc coś zupełnie nowego od podstaw, moim głównym takim celem było, że, jakby musimy zrobić to inaczej to jakby to musi, to musi samo się, że tak powiem, stworzyć organicznie i że, że wszystkim tym kilku osobom na starcie które razem z nami zaczynają, im wszystkim musi się chcieć, one wszystkie muszą chcieć zrealizować ten kawałek wizji, który, który jest nam wszystkim wspólny i, i bliski i to jest dla mnie taki największy sukces, że każdy z nas, z naszej ekipy jest emocjonalnie zaangażowany w to co robimy i przeżywa wiesz, przeżywa moment kiedy nam nie idzie i przeżywa moment kiedy nam idzie i, I wspólnie jakby mamy świadomość tego, że wie, że jeżeli będziemy się rozrastać, będziemy się skalować, będziemy chcieli gdzieś tam rozwijać się globalnie, no to nie, niezbędny niezbędny będzie jakby rozwój osobowy, tak, mówię tutaj w kwestii kadrowej, nazwijmy to, tak? Że będą potrzebne kolejne kompetencje, kolejni ludzie, i, i to się będzie rozwijać, ale bardzo mi zależało od samego początku, żeby ten taki ścisły początkowy zespół, żeby to wiesz, żeby to był taki naprawdę zgrany team. Jak wydrużenie piłkarskie, nie?
1: No i ten model, ten model w pewnym sensie turkusowy, o którym mówisz, turkusowych organizacji, bo to gdzieś tam tutaj się przewija taki wątek dosyć podobny. Jest to tyle ciekawe, że w pewnym momencie nie musisz puszować, nie musisz popychać pracownika, ani weryfikować, czy on przyjdzie na 8.00 bo może on przyjdzie o 8.30, nie tłumacząc ci się, ale masz pełną świadomość, że on siedzi później dużo więcej w ten projekt wsadza swojej siły i energii. Może czas przestaje się dokładnie zgadać od 8 do 16, bo on pracuje od 8.30 do 19, na drugi robi sobie wolne, ale wiesz na koniec dnia, że projekt jest dowieziony, że rzeczy, które powinny być zrobione w terminach, bo wychodzą dla klienta na przykład, są zrobione. Ale wspomniałem o tym, że to jest taka kultura trochę rodzinna, taka faktycznie zespołowo, bardzo mocno z życi, wspólne spędzanie czasu, nie tylko i wyłącznie w pracy, ale muszę też o to spytać, bo to jest jeden z większych problemów, z którym ja się kiedyś zetknąłem. Czy w swojej pracy nie masz czasem tak, że jesteś zawsze w pracy? Bo ja, kiedy pracowałem jeszcze w domu, bezpośrednio u siebie w domu, bezpośrednio w mieszkaniu, to zauważyłem, że otwierając oczy gdzieś 36, 36, siadając do komputera, tak naprawdę odchodząc od komputera o 20 i siadając z żoną, nie wiem, na kanapie oglądając film, to jeśli wpadał mail, to i tak jeszcze na niego pisywałem. Nie masz trochę tak, że zawsze jesteś w pracy? Powiem Ci tak, w szczególności, że gdzieś tam córeczka nam się urodziła dwa lata temu
2: i jakby staram się na tym mocniej gdzieś tam pracować, chociaż to jest ciężkie. Wydaje mi się, że problematyczne jest określanie, czy jesteś w pracy, jeżeli praca jest kawałkiem Ciebie. Jakby, mam nadzieję, że rozumiesz, o to nie chodzi. Jakby Praca to, tak jak na początku mówiłeś, tym, wiesz, tym poniedziałkiem i, i z uśmiechem idę, idę realizować kolejne rzeczy. To jakby, wiesz, praca jest tym, kim ja jestem, tak? To jakby to, co my robimy, to, co ja robię na co dzień, to, że kurczę, wiesz, nagrywam sobie wideobloga, to, 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 jest, to jest kawałek mnie. To, to nie jest, że ja to muszę robić, nie? Jakby, więc wiadomo, że... Jeżeli to jest część mnie, mnie to ona się przewija 24 godziny na dobę, tak? Ale wydaje mi się, że też bardzo kluczowe, Ja się też tego uczę, tak? Jakby, jakby wyznaczanie pewnych granic. I po prostu określanie, że teraz jest czas dla rodziny. Teraz jest czas, kiedy idziemy ze znajomymi, tak? Wbrew pozorom, że można powiedzieć, że wiesz, nagrywam odcinki, jak jestem gdzieś tam w ciągu nagrywania, to pomimo, że nawet jak teraz nie było przez spory czas odcinku, to ja zawsze mam kamerę ze sobą i nagrywam w ogóle materiał taki nawet, wiesz, taki behind the scene dla siebie różne rzeczy. Czy nawet czasami rodzinne, czy nawet czasami firmowe, takie wiesz, jako dokumentowanie, które nam zostanie na pamiątkę, gdzie jest, wiesz. Po prostu tylko i wyłącznie dla nas więc jakby to, to cały czas jest ze mną to, to to wiesz to jest kawałek mnie i to się przejawia na w różnych, w różnych postaci ale staram się wykrajać takie kawałki które mówię wiesz to jest wiesz to jest czas kiedy kiedy nie ma kiedy nic innego nie liczy się tylko wiesz tylko czas rodzinny czy wyjście ze znajomymi czy cokolwiek I Chociaż wiadomo że jak masz pracę masz dziecko masz rodzinę żonę to to ta ilość godzin się straszliwie skurcza w ciągu dnia wiesz i to 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 ciężko jest to wszystko y, wykroić i wydaje mi się, że to jest taki wiesz, to jest taki w ogóle y, kawałek, który definiuje człowieka. To jest taka nieustanna walka pomiędzy jednym i drugim, nie? No i, i oczywiście, czasami się daje ciała, bo siedzi się po godzinach, a czasami się udaje, nie?
1: Ta umiejętność wycinania właśnie czasu na poszczególne rzeczy, czy to nie wiem, cele duchowe, cele rodzinne, cele finansowe i biznesowe, to umiejętność wycinania czasu jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, których też trzeba się nauczyć i bardzo często nie ma na to wzorca. Tak z drugiej strony, ja jakby przez jakiś czas bardzo mocno liczyłem godziny swojej pracy pod kilkoma kątami. Po pierwsze, żeby sprawdzić jej wartość, w sensie ile zarabiam na godzinę pracując na własnej działalności, ale też po drugie, żeby sprawdzić, czy na pewno ja nigdy nie chciałbym, żeby praca była najważniejsza w moim życiu. Nigdy nie chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji. Ja bardzo lubię to, co robię. To strasznie mnie kręci, ale nie chciałbym być zapamiętany jako osoba, jako biznesmen. Nie? To nie są moje cele zawodowe, to nie są cele moje życiowe, odgórne na samym końcu. Natomiast do Praca na freelancie czy praca jako startupowiec, czas życia prywatnego i zawodowego bardzo mocno miesza. Na przykład jedną z osiągnięć, które mi się udało zrobić od kilku właściwie miesięcy, jest to, że w trakcie dnia pracy, ja mniej więcej zaczynam pracę koło 5.30, koło 6.00, wstaję, najpóźniej o 7.00 jestem w biurze, zazwyczaj koło 8.30 już zaczynam jakieś tam krótkie spotkania z zespołem, deleguję zadania, no i formalnie jak gdyby powinienem gdzieś koło 14.00, 15.00 kończyć ale przerabiając trochę swój rytm dnia, okazuje się, że nagle o 11 ja mogę wyjść na godzinę siłownie. siłownię. Pójść na siłownię, zupełnie inaczej się czuć, wygospodarować ten czas. I owszem, ja nadal pracuję do 16. I dla kogoś z zewnątrz wygląda to trochę absurdalnie. No, przyszedłeś o 6, wychodzisz o 18. Tak? Pracujesz wiele więcej godzin. Ale ten czas jest bardzo płynny. I kiedy zrobiłem sobie takie podsumowanie, to finalnie wyszło mi, że faktycznie poświęconego czasu na pracę jest mniej niż kiedy pracowałem na etacie. Pracowałem 156 godzin dokładnie, pod rząd trzy miesiące pod rząd, 156-160 godzin mniej więcej, czyli mniej niż w pełnym etacie, chociaż faktycznie jak gdyby w tym czasie no nie była to 8-16, nie był to taki bardzo uregulowany czas pracy i myślę, że tutaj też bardzo chciałbym ze swojej strony zachęcić ludzi, którzy pracują na freelansie, aby też spróbowali takiego, takiego podejścia, policzenia tego i sprawdzenia priorytetów. Jeżeli twoim priorytetem jest założenie najlepszego możliwego biznesu i wielomilionowe dochody, to jest spoko, nie? To to powinno być twoje najważniejsze miejsce, w którym poświęcasz maksymalnie dużo czasu. Ale jeśli tak nie jest, jeśli nie chcesz zapomnieć o tych wartościach rodzinnych, czy o jakichkolwiek innych celach, no to warto po prostu liczyć swój czas. Nie? Tak jak mówisz również w kontekście jej wycenę, ale też tego, czy odpowiednią liczbę czasu spędzamy z rodziną. Fajnie. Jakub, myślę, że bardzo wartościowa rozmowa. Dużo, sporo takiej konkretnej wiedzy na temat startupów, tego jak zaczynać przekazaliśmy. Powiedz jeszcze, gdzie można Cię dokładnie znaleźć.
2: Na YouTubie najlepiej i na Facebooku, Instagramie, tak naprawdę wszędzie, ale jeżeli ktoś chce jakiś taki personalny kontakt, to zawsze zachęcam do Facebooka, bo Facebook jest, myślę, że dobry do ogarniania takiej bezpośredniej komunikacji. Zawsze bardzo ubolewam, że YouTube jest taki ciężki w formie komunikacji między innymi użytkownikami, bo jednak komentarze i cały ten to, 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 to inna bajka. Więc na YouTube można oglądać, na Facebooku można
1: rozmawiać. Myślę, że taki najprostszy i prosi Bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Wszystkie artykuły i wszystkie miejsca, o których opowiadał Jakub, podlinkujemy w opisie do tego podcastu. Tymczasem cóż, bardzo dziękuję ci, drogi słuchaczu, drogi czytelniku, że, że byłeś tutaj teraz ze mną podczas tej rozmowy. Jeżeli ta rozmowa ci się spodobała i uważasz, że jest warta tego, to bardzo cię proszę, spróbuj ten podcast uznębnić dalej. Jeżeli masz jakieś pytania, to zarówno ja, jak i Jakub, będziemy też w komentarzach pod tym artykułem, więc serdecznie cię zapraszam do postawienia komentarza. A jeżeli jest to również w Twoim zakresie działań, to proszę, oceń ten podcast w iTunesie, podaj go dalej, dzięki temu trafię do jeszcze szerszego grona odbiorców. Dzięki, cześć, na razie, pa!